0: Hello，Hello！ Hello. 我刚看了一个影片呢、啊，超可爱的，是个主人把他们在白色小狗腰上面呢绑了一颗很大颗的氢气球，那小狗就往上飘，往上飘、啊，脸的表情就超尴尬的样子。我觉得这很酷诶，这感觉可以在木栅动物园拍成一系列影片，把所有的动物都飘起来，不知道是什么情况，感觉那超 c a 的。这感觉这很适合做成一个 YouTube 频道来做这件事情。我想讲的是 Zara 这个品牌，它的母公司叫 Inditex, i n d i t e x i n d i t x 旗下好像有八个品牌哦，其中有几个在台湾有柜，呃，像是 Massimo d u t t 在101的地下室，好像地下一楼吧，还有 Bershka，K 有没有发音忘记了，反正叫 Bershka 吧，好像在也是台北新一区的。A.T.T 佛光那边有一个贵，那 Zara 是师他底下所有品牌里面最成功的，他成功之处在于他的核心能力啊，是竞争者们需要花很多很多的钱，还有很多很多的时间，都不一定学得走的，这是他们的核心竞争力。那在讲他们核心竞争力之前呢，先讲 Zara 跟 H&M 这两家的品牌。有什么不一样的地方？那 H&M 是很典型的全球生产，那全球销售的公司，它是由首席设计师生产完之后，呃，首席设设计完之后，发包给全世界工厂、全世界代工厂去生产啊。然后亚洲生产就卖亚洲，欧洲生产就卖欧洲，海是大量制造，是走这样一个模式。那 Zara 他们就是这个典型的欧洲生产。欧洲销售主攻欧洲市场的一个公司，虽然并没有生产的全球化，他们在欧洲生产嘛，然后在用空运的方式运到世界各地。那当然啦，离西班牙因為他们是在西班牙生产，离西班牙越远的地方，就售价就越贵，因为运费的关系。那他们整个是以欧洲生产，欧洲欧欧洲生产啊，欧洲销售。那即便如此還，还即便至今还是这样哦、喔。像是他们在2013年的时候，在中国终于展展店展到132家，中国的营业额也首度超过了法国，就是他们在欧洲生意生意做最好的，就是法国，成为 Zara 卖最好的市场是中国。那即便2013年这样，他们还是维持过去那那一套，沿用了几十年的那一套，欧洲生产、欧洲制造。呃，欧洲生产，欧洲销售啊，的一个模式。那先讲他们的生产基地在西班牙的西北角一个渔村，他们几十年前的时候发现那个渔村啊，小小的渔村有五六百家的纺织厂，纺织厂是非常非常小家，但非常非常多家的。这可以跳出来讲一个观念哦，很多时候我们都不知，我们都觉得。譬如说，手摇杯也好啊，或是很多制造公司都好，他们都越做越大，越做越大。所以工厂小小家小小家，小而多的情况并不常见。就是久而久之之后，他们都一定会变成一家超大家，或是两家超大家的工厂，就是慢慢演化的过程。很多时候都是这样，但在纺织业却不尽然是这样哦，因为纺织这个。手工，它是大量的劳力密集，它需要很多人很多人去做裁缝啊，去做。我一直想那个的，哒哒哒哒的那个纺织的，哒哒哒哒哒哒哒那个的脚踩的那个裁缝机吗？还是什么机？它需要花很大量的人力去操作这个机器，而这人力是没办法被规没有办法被规模化的，是没办法形成规模经济。譬如说，生产以生产线为例的话。可能可以把一个生产流程拆成十个步骤，交给十个人去做，那他们的效率就大增。这个叫做泰勒化。可是纺织是做不到的，因为它是大量劳力密集，它大量的手工艺，所以它无法被泰勒化。你聘请一个人来，跟聘请十个人来，只是产能产量变成十倍，它并不会突然变二十倍，产生中效这样，它是不会有发生这样的情形。所以。在上游的纺织厂，它是小而多的情况。那当年 Zara 在西班牙西北角、西北角这个渔港看到了这样的现象，是很多纺织厂那边有渔港，他们决定那边设立一个很大型的生产基地兼物流中心，这样子他们是这样做。他们在那边盖一个很大的邪恶帝国，他们盖一个很大的大楼，地下室是个地下是个很大型的中空的物流中心，他们是这样。那这个东西有办法被复制吗？因为好像听起来只要有钱就可以，在世界上某个地方找到一个临近机场也好、渔港也好的一个很多纺织厂的地方，然想盖一个大型物流中心，好像听起来很好复制。但其实第二个关键比较重要，在有钱了之后，你还必须花很多时间。才能抄走拉尔的东西。时间在于，他们拉尔在他们整个集团的营运流程里面，大量的导入 IT 系统，导入了很多年，去降低这个系统中的每个人对整家公司的影响力，并且凝聚他们的目标，就是目标一致性这样子。以利这个牌子为例的话。L E E 这个牛仔裤牌子，它好像原本是给一个叫 V K 还是 V P 的公司，忘记了。反正就是，哎、欸、，Timberland 的母母公司 ，Timberland 这个品牌的母公司，好像是给他代代工吧。利益原本是给他代工，代工代一代，他就把这技术学走，拿去做别的品牌的样子。做着做着做着，还反过来是做大之后，反过来买走利益这个品牌哦。就很容易有这样的现象。假如品牌它不是自己制造的话，就容易被代工厂做一做做一做，就学走它的技术，自立门户，然后再回来吃掉你的潜在竞争者，回来吃掉自己的状况。可是 Zara 透过它的 IT 技术，导入流程中每一个步骤，降低每个人在其中的影响力之后。无论你挖脚走哪一块，都无法抄走整个系统，大概是这样。所以它这个需要花很多的钱、很多时间才能建立。那假如你真的花很多钱、也花很多时间开始建立这样的东西，比如说你可能在东南亚或在中东建立一个很大型的物流中心，附近有五六百家的纺织厂。然后也导入 IT 技术，又全球展店了，这样之后还是很难学走，这还是很难打败 Zara， 因为 Zara 他们会踩在过去的基础上继续往上走，这是他们的核心竞争力吧？我想。那回来讲他们的，嗯，整个流程，我觉得流程是很很有趣的东西。他们分成，我想一下，啊。设计。生产、配送，还有末端的销售，大概分这四块来讲。那在设计上面，他们设计来自于两个来源，一个是一堆的设计师去时装生产台的前线，快速的抄当季啊所有的元素下来，再把它丢回母公司去归档，是狂抄狂归档。虽然母公司已经累积了几十年时装生产台上面的很各个元素。我讲的元素可能是，比如说肩膀要要、呃，要不要呃要不要露肩呢、啊？还有露肩的话，上面需要什么装饰啊什么的。他们抄一大堆元素在母公司里面大量归档，这是他们一个来源另。另第二个来源是门店的销售，他们会先少量生产一部分的的衣服。丢去全世界各地的通路，嗯，然后进行销售之后，去看一下市场的情况。假如这个东西生产出来有人买的话，他们在大量生产这个产品，他们不会像 H&M 那样有首席设计师一设计完之后就大量生产，那二则是多样少量的生产，然后测测看，测测看，测看市场的水温之后。在投入生产的，所以他们的仓库囤积大量的呃衣服的原料，就可能是布啊，可能是皮革、啊、这样子，而不是像 H&M 的仓库囤积了大量的已经做好的成品，因为已经做好的成品会很麻烦的是，你不可能再做其他加工，你只能想把它卖掉。可是 Zara 的把所有东西，就像我刚刚讲的元素的概念吧，他们把所有的的材料、原物料全部堆起来，那這些原物料都可以被用各个不同的排列组合，组合成一个新的产品。那这是他们的做法。那在设计上面，我刚刚讲到时装生产台上面的抄袭，所以你们可以去上网查，他们过去抄袭的历史超经典。那抄着抄着抄着，一定会有被对方发现的事情了，毕竟他们抄了那么多年。那我可以分成好几块来讲。对大型设计师来说，对大型设计品牌啊，那些师，他们其实不屑高 z a ra 的，因为他们的客群不一样。ra 它是几千块的的东西，而那些高级品牌都是几万块、几十万的东西，所以他们不会客群并不重叠。会去买几十万的东西的人，并不会买 ra， 所以他们并不影响到他们自己。那对小型设计师就很可怜了。小型设计师他们设计出来的产品被抄袭走之后，他们也很难告赢这样一个大集团。所以，小型设计师非常非常痛苦。那大型设计师非常非常不屑。那对 Zara 母公司内部的设计师而言，他们其实做事情蛮无聊的，就每天抄袭、抄袭、抄袭，归档、归档、归档，很像图书馆的管理员的概念。所以，这在设计上面，大家都很可怜，哭哭了、啊。然后，在生产，我刚刚讲四个流程嘛，设计、生产。物流跟门店销售，那在生产上面，它是亚洲生产，亚洲的他们亚 ，sorry， 他们亚洲有生产一些基本款，可能是比较基础的，没有什么花样的的款式才会在亚洲生产，并且少量测试市场，的确会有这样的情形，但主要还是在欧洲生产，那都是自家生产为居多啦，少量的代工，但大多数自家生产居多。所以也不用担心，代工厂学一学之后就跑掉了。那虽然他们有请他代工，没错了。那他们的整个模式是，设计部门设计完之后，也定好价格之后，直接丢给工厂去做去做生产。所以工厂他们能拿到的东西，就已经是末端的，嗯，规格啊设计，而、呃、不是整个参与的过程。譬如说有的。服装设计产业啊，他们会不断跟工厂来来回回、来来回回来来回回的沟通什么的，所以代工厂跟母公司沟通久了之后，他大概知道整沟通模式啊，并且可以摸清楚你整个母公司整个服装品牌到底在干嘛，还有你们整个的设计流程到底是什么。所以代工厂一旦摸摸透了母公司流程之后，学一学就把。部分的核心要脚挖角走，他们自己可以做一个一模一样的品牌出来啦。可是大尔不是哦，大尔他们是把所有东西都设计好，直接丢给代工厂，叫他们一五一十的做。所以代工厂他也摸不清楚品牌内部发生什么事情，他们只能代工代工代工代工，制造制造制造制造，就是这样。他们是生产上面是这样。那物流我刚刚提到，他们是。嗯，主要是以空运为主吧，好像。虽然他们选在渔港旁边了，我我忘记为什么当初我找资料的时候没有觉得很奇怪。他们明明选在渔港旁边，可是用空运。不过，西班牙其实也不大，所以他们可能再把它运到机场或什么，其实蛮快的。哦，我想到，我想到，我那时候没有觉得很奇怪的原因，是因为他们主要是欧洲生产，欧洲销售。那西班牙，假设用。渔船啊，还用不是渔船，用船运啊，什么运到其他欧洲国家的话，好像也蛮快的。除非比较一些内陆的国家，可能用飞机快一点，不然其他的用渔船好像也,也不会差多远，不会差多久。我那时候可能这样想，所以我就没有什么特别去查为什么他选在渔港旁边，可去用空运这件事情。那配送他们好像标榜36小时快速到店，那远一点的地方可能是。48小时，把他们在极短的时间内最把所有东西丢上架所以、就是、说销售，这样子。那这是他们第三步骤嘛，第四步骤是销售、生产、设计。哎，不对，设计、生产、物流、销售。那第四步骤的销售里面，我们先必须搞清楚，成衣市场是个完全竞争的市场。就是世界上有一大堆卖衣服的牌子啊，可以这样想，一大堆卖衣服的牌子。所以无论打多少广告，其实都很容易被稀释掉。最重要、最重要的还是通路，通路才是最主要的。有通路才能被人家看见，才能被人家买。所以阿华他们的逻辑就是，因为我刚刚讲的这东西啊，所以他们就决定完全不打广告，他们就把广告费省下来，让他们自己。在全世界各地的闹区盖超大型、超大型的馆。以台湾为例的话，他们就在在哪里啊？东区盖了很大的馆，或者在一林里面盖了两两层楼的馆，这样一个很大型的馆。透过通路，那消费者接触到才会买东西，这他们的逻辑是这样。那 H&M 就不一样 ，H&M 他们换很多广告费这样子，他们两个是不同的路线。那我刚刚已经讲完了他们的流程，以及他们如何降低每个人在流程当中的影响力，确定彼此的目标一致。因为有的时候，手机设计师啊或什么的，他们只想做一做，累积一点呃名声啊还是什么之后就跳槽或什么的。然后一旦跳槽走，等于把你品牌的精神然、啊、后什么全部挖走了，品牌是整个都空掉了。但是透过他们的整个。流程的确保目标一致性，确保大家的目标都是一致的。大家也不能有其他的目标啊，因为你在整个流程当中，每个人都是执行者。像刚刚提到的一堆设计师，他们做的工作就是归档、归档、归档、归档、归档、归档，把所有东西抄,抄、抄,抄、抄、抄、抄、抄、洗、抄洗、抄洗。那这种工作，好像换成谁来做都一样，对吧？那假如是这样的话，那就。不需要任何一个人啊！他们只要透过不断的招新的傀儡进来做一样的事情，整个品牌就可以持续、持续、持续、持续、持续。他整个是这样的一个做法。啊。那我刚才也介绍了他们整个上中下游大概在做的事情，这就是 ZARA 这家公司的全貌啦。那我现在在想，有什么东西可以补充的？哦，我先讲一下，他们我刚刚不是讲了，他那个成衣市场是完全竞争市场，所以很难会因为某一个环节生产比人，家，譬如说生产比别人便宜啊，或设计比别人便宜，就赚到大钱，这是不可能的，因为完全竞争市场的一个特性就是大家的彼此之间的成本啊。利润都已经杀到超级超级超级低，大家能赚钱真的不多，怎么挤就是那一点点、一点点、一点点、一点点。所以，所以怎么？我想一下，我我刚刚这样讲过了。我想想，哦，所以他们只能透过不断的榨取，每个环节里面不断榨一点点钱出来，一点点出来，长久下来就可以累积成一大桶钱，这样子。好比设计上面，就一榨一榨一榨。叫设计师做一对工作，然后有你没你都没差。代工厂也是五六百家代工厂，他们早期的时候只跟固定几家合作，就固定几十家、几百家合作。可是长常年累积让整个拉尔品牌变大之后，他们就不断透过换合约，就是今天 A 工厂制造，明天 B 工厂制造这样的方式去压低那个成本。就是刚刚讲到有你没你都没差的那种概念，他们不断不断把别人当。很抛弃式嘛，我不知道怎么讲这个。当然，这对生产来讲，对工厂代工来讲，这个现象蛮常见就是了。那通过不断的换合约去榨出钱来。那设计、生产物、物流，他们也是物流，他们有什么？哦，物流他们透过大型的物流中心，我刚刚提到了，他们很大型的地底中空的一个物流中心来压成本嘛，然后销售也是末端的门店。我之前有在台湾的 Inditex 有面试实习生，那这里可以看到，偷偷的看到他们内部其实是身兼多职的，一个员工可能做两三个职位的事情，但会给那个员工好一点薪水。可是你可以反过来想，假如需要聘用两个人的工作，譬如说，嗯，需要聘用两个人，一个人给他四万。他把浓缩成一个人，那把他只拼一个人进来，然后给他六万的话，他等于对母公司来讲还省了两万的那种概念。这其实普遍运用在 Ingtex d 这个集团，全世界各地各个那个叫什么各各个子公司也好啊，或者是各个子公司之外还有什么形式啊？总之是各个小据点的做法。那他就是这样。刚刚流程我也讲介绍了，然后流程如何炸出钱来也介绍了，他们整个集团就是这样啦。